0: Welkom bij De Mars naar Maart, de podcast van de Volkskrant en VPRO-radio. Pleur op, zou ik in Plathaag zeggen. Ja, ik doe het normaal, man. Ik ben een andere leider en ik ben heel serieus over de noodzaak dat er wat verandert. Iedere regeerperiode opnieuw werd ons verandering beloofd, maar kregen we meer van hetzelfde. Het zijn allemaal uw plannen, niet die van het CDA. En ze liggen vast. We hebben die hele tuin op orde. En nu komen de tuinstoelen naar buiten en dan zegt buurman, nou, ik ga wel zitten. Alles wat u wilt weten over de verkiezingscampagnes op weg naar 15 maart. Met Volkskrant-columniste Shaila Sithalsing en VPRO-presentator Chris Keijnen. Goedemiddag, Shaila.
1: Dag Chris, goedemiddag.
0: Op maandag 13 maart, rond het middaguur. Uh, ja, no, nog, nog, uh, nog twee uh, of drie debatten eigenlijk uh, te gaan. Hè. Van, vanavond, uh, voor ons althans vanavond, wat ooit de tweestrijd zou worden: uh, Rutte Wilders in één vandaag. En later op de avond ja. Buma Pechtot bij Paul Jinik. En morgen natuurlijk het grote slotdebat. Um, nou, daar gaan we even een klein beetje naar vooruit kijken. Zullen we dat eerst eens even doen in het licht van uh, de gebeurtenissen van het, uh, van het afgelopen weekend? Uh, ja,
1: dat zijn nogal gebeurtenissen. Dat ja.
0: uh, was een boeiend uh, schouwspel, ja. Um, mijn, mijn eerste vraag, uh, hoe jij dat inschat zou zijn, is hiermee uh, de tweestrijd, namelijk Rutte Wilders, die toch een klein beetje naar de achtergrond leek te zijn verdwenen, is, is die hiermee weer terug, uh, denk je? Want je zou kunnen zeggen aan de ene kant uh, de, de, de blanke top der Duinen van Geert. Uh, die kreeg weer eventjes het licht op zich. Want er stonden uh, heel veel boze, jonge Turkse mannen uh, in Rotterdam. Uh, en aan de andere kant zou je kunnen zeggen uh, bovenop die blanke top staat een juichende premier Rutte. Want die heeft laten zien dat hij niet over zich laat lopen. Hoe schat jij het in?
1: Nou, ik, ik zou geneigd zijn tot het laatste. Uh, onder elke andere omstandigheid, als er geen verkiezingen zouden zijn geweest, zou denk ik de reactie een andere zijn geweest. Mm. Ik denk niet dat er dan zo snel een waterkanon zou zijn uitgerold. Nee. Onder deze omstandigheden was het denk ik voor Rutte ja, zonneklaar dat hij uh, uh, de rug recht moest houden om haar een favoriete Geert Wilders uitdrukking te gebruiken. Dat heeft hij gedaan en ik denk dat hij daardoor, Geert Wilders, juist heel veel wind uit de zeilen heeft genomen. Door zich, nou ja, en een beetje als een leider op te stellen. Hard waar nodig. Nou ja, al die dingen die Wilders hem zou kunnen verwijten, heeft hij allemaal niet gedaan. Hij is gewoon prima prima Wildersachtig opgesteld. Dus ik denk dat het voor Wilders heel ingewikkeld wordt om daar vanavond of straks in dat debat. Had nog grote verschillen in, um, in, in te leggen grote accentverschillen in te leggen kijk Wilders zal natuurlijk zeggen dat het altijd nog te slap is en dat ze veel eerder hadden moeten ingrijpen en dat mm. alle Turken het land uit moeten hij zal natuurlijk wat extremer trekken mm. maar om het verschil met Rutte groot te maken zal hij zo extreem te keer moeten gaan dat ik denk dat Rutte hier op punten wel heeft gewonnen. Rutte ja. heeft hier wel een puntje te pakken.
0: En denk je niet dat... Uh, want het, het, het wordt natuurlijk in de beeldvorming meteen ook weer de, de mislukte integratie. Hè? Want uh, de, deze mannen uh, en vrouwen, dat heb ik niet helemaal goed kunnen zien of hoeveel vrouwen erbij waren. Maar uh, die daar stonden, die, die zouden zich dan meer Turk dan, dan Nederlander voelen. Dus de integratie is mislukt. En dat roept, Ru dat roept Wilders natuurlijk al, uh, al jaar. 15 jaar, het multiculturele drama, noem het allemaal maar op. Um, kan die daar dan nog kaantjes uitbraden?
1: Uh, zou kunnen, maar ook daar kun je natuurlijk zeggen... Kijk, de, 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 er zijn 400.000 uh, Turkse Nederland, na, Nederlanders in Nederland. Mm -hmm. 320.000 daarvan hebben een dubbel paspoort, dus om die mensen gaat het. Ja. Een deel daarvan is overigens niet kiesgerechtig natuurlijk, want dat zijn kinderen. Um, en een groot deel daarvan gaat ook helemaal niet stemmen. Er gaat, uh, ongeveer de helft daarvan gaat stemmen. En onder de mensen die gaan stemmen zitten natuurlijk veel erger aan aanhangers. Maar goed, dan heb je het over een redelijk overzichtelijke groep. De mensen die daarbij dat... Um bij het consulaat stond de afgelopen zaterdag. Nou, dat waren er meer dan er tegenwoordig gemiddeld op een Geert Wilders uh, happening afkomen. Maar ook weer niet zoveel dat je denkt: van Jeetje mijn neetje, wat, uh, wat is hier aan de hand? Het, het zijn overzichtelijke. Aantallen. En ik denk dat Rutte um, met, met, de, 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 heel goed het punt kan maken van: nou goed, er zijn gewoon, er is gewoon hele grote middengroepen, hele redelijke Turken in Nederland, daar gaat ja. het hartstikke goed mee. En er zijn er een paar die staan met de vlag te zwaaien, nou, daar gooi je mijn waterkanon overheen opgelost. En wat onverlet laat dat er natuurlijk een achterliggend probleem is. Kijk, in het verleden zijn er natuurlijk allerlei extremistische uh, groeperingen hebben ruim baan gekregen in ja. Nederland. Uh, we hebben heel lang natuurlijk geen zicht gehad op wat er allemaal gebeurt in die moskeeën uh, en types als de grijze wolven en hoe heten ze allemaal? Really die hebben natuurlijk yeah. allemaal. Ja, die hebben natuurlijk allemaal wel. Um, ...kans gehad om hier uh, voet aan de grond te krijgen... Ja. soms zelfs met subsidie en hulp van de Nederlandse regering. Ja. Dat is natuurlijk al een tijdje eh, niet meer zo. je um, hmm. he, heeft zelfs op een gegeven moment de dialoog verbroken... Met, uh, met, ...met allerlei organisaties is er vrij hard ingegaan. Ik denk ook misschien wel te hard. Maar er is... Um, dit, het is natuurlijk dat was de, de reden voor de afsplitsing
0: in. van denken. Laten we dat ook nog eventjes... Uh... Jazeker,
1: daar is toen, er is toen een, 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 een tamelijk verontrustend rapport gekomen van Motivation waarvan alles mee aan de hand bleek te zijn. Het ja. rapport bleek niet te kloppen, maar nee, als je heeft die, met name, ja. heeft die <laughs> conclusies, nou ja, heeft ze wel echt met twee handen aangegrepen hmm. om heel hard op te gaan treden tegen ergernissen die er al langer leefden, ook onder Nederlandse beleidmakers, over ja, die, die, sommige elementen in de Turkse gemeenschap die je hier toch liever niet hebt. Dus het is, het is niet zo dat um, dat is blijven liggen de afgelopen pakweg zeven jaar. Nee. Dus ook is dat iets waar zin, als je nog zo'n zo voordeel mee
0: kan maar. doen de komende twee dagen, denk je? Of is dat uh, te genuanceerd uh, voor deze campagne?
1: Um, het is uh, uh, misschien niet zijn je te genuanceerd voor deze campagne? Want er zijn er ook heel veel kiezers, met name zwevende kiezers, die ook snakken naar een wat genuanceerder geluid, mm -hmm. denk ik. Het is wel te laat, denk ik, voor Asje. Ja, mm. Het heeft twee dagen. Het is een, uh, een verhaal waar je wat tijd voor nodig hebt, om dat mm -hmm. te onderbouwen en duidelijk te maken. Dus het is misschien wel een beetje iets aan de late kant. Om voor Asje nog echt een gamechanger te zijn, ben ik bang.
0: <laughs> gamechanger, ja. Ja,
1: ja gamechanger. Ik moest hem er één keer ingooien, Chris. <laughs> nou, ik vroeg me af wat het Turkse, wat het
0: Turkse woord voor gamechanger zou zijn, maar uh,
1: ja. de, ik, ik kon het zo gauw
0: niet vinden op, uh, op, op nee, Google.
1: Turks is niet zo goed,
0: nee. <laughs> nee. Um, als je ontvangt vandaag wel de Turkse organisaties, hè, um, dat, daar moeten we maar niet al te wantrouwig over doen dat dat ook voor de verkiezingen is. Dat lijkt me gewoon iets wat hij als vicepremier gewoon nu moet doen.
1: Lijkt me ook. Kijk, het komt iedereen goed uit... dat dit vlak voor de verkiezingen is. Het komt Rutte goed uit, want hij heeft een statement kunnen maken. Ik zag gepechteld uh, wanneer was het? Zaterdag op tv. Nou ja, ook hè, tien centimeter langer zo ongeveer borst vooruit. Dat hij het uh, heel, heel, heel premierachtig zegt... dat hij dit toch wel inderdaad heel verstandig vond. Dus uh, iedereen kan zich nu plotseling van zijn verstandigste kant laten zien. Dus het, maakt, het is voor asje absoluut niet nadelig... dat hij nu kan uitvinden dat hij toch degene is die nu uh, nou ja, als grote verzoener met iedereen gaat praten... en tegelijkertijd de rug recht houdt om die nog wel eens er een keer in te gooien. Um, dus ja, nee, het komt iedereen hartstikke goed uit.
0: Zou het ook zo gegaan zijn... want het, het begon natuurlijk allemaal heel kleinschalig. Er was een partycentrum, daar heb ik een foto van gezien. Nou, ik zou, ik zou mijn party er niet organiseren, eerlijk gezegd. Maar er was een partycentrum in, in Rotterdam... waar de minister uh, van Buitenlandse Zaken zou komen spreken... Uh, als je dat gewoon had laten gebeuren, was er toch helemaal niets aan de hand geweest. Ik bedoel, helemaal in het begin is er natuurlijk wel iets misgegaan. Iets gebeurd wat, denk ik, niet gebeurd zou zijn als er geen verkiezingen waren.
1: Maar ik denk dat het door de verkiezingen heeft dit absoluut een, een, een andere dynamiek gekregen dan het onder normale omstandigheden zou hebben gehad. Nederland is altijd toch wel van de stille diplomatie. En achter de schermen dingen oplossen. En hè, nooit, normaal gesproken zijn ze juist te veel van de stille diplomatie. Dat je denkt, nou verhef je stem eens een keer en slaat een keer met je vuist op tafel. En dan wordt altijd nee, nee, die snapt er niks van. Dat doen we juist. Uh, achter de schermen, ja. uh, met als grote dat heeft als grote voordeel dat we niet goed weten wat er gebeurt. Ja. Um, het, uh, het, het, dat dit zo gebeurt is dus heeft absoluut te maken met de verkiezingen. Of dit anders had gegaan, had kunnen zijn, ik weet het niet. Ja, ik zag afgelopen weken toch ook veel commentaren in de richting van Rutte, je laat over je heen lopen, kom op, uh, we laten toch geen uh, campagne hier voeren uh, voor, voor, voor een, een, een vreemde mogendheid uh, en dan ook nog eens voor een referendum, waarbij uh, het land in een autocratie zal veranderen, dat laat je toch allemaal niet zomaar gebeuren, verhef je stem, verhef je stem. Dus ik denk dat het ook niet veel anders had gekund. Als hij het hmm. door had laten gaan in, dat, in al die treurige partycentra, had gekund. Maar dan hadden we wel beelden gehad op het journaal ja. van jonge Turkse Nederlanders met vlaggen. En hè, als je een beetje goede cameravoering voert, lijkt het alsof daar duizenden mensen staan. Dat was niet lekker geweest. Toch? Nee, nee. ik denk Geert Wilders wel in de kamer nee, gespeeld. Dus het, het, dus, nou, het had anders gekund. Nee,
0: omdat er verkiezingen waren, kon het denk ik inderdaad niet anders. Maar ik, nee, ik bedoelde meer te zeggen, als er geen verkiezingen waren geweest, was het moeilijk Dan
1: was het gegaan. anders gelopen. Ja. Nee, ja. dan was het anders gegaan, absoluut. Ja. Dan was het absoluut anders gegaan.
0: Ja, zeg, en... Um... Ik, ik vond eerlijk gezegd, bedoel, als er nou één partij is die in, in deze kwestie een, een standpunt uh, in had te nemen, of er iets mee zou kunnen, dan was het wel denk, je had het er al over. Het, het was precies de aanleiding waarom zij uit de Partij van de Arbeid weg waren gegaan, was die, die bemoeienis van Ascher met uh, de, de manier waarop Turkse organisaties in Nederland opereren, onder andere. Um, ik vond ze eigenlijk nogal stil dit weekend, alsof ze niet precies wisten wat ze hier nou mee moesten. Wat dacht jij?
1: Ja, nou ze hebben inderdaad, ze zijn heel lang een beetje afwezig geweest. Toen uh, Han Kuzu had twee of drie tweets uitgedaan en verder was hij niet bereikbaar. Nou, ja, dat kan een functie hebben, want iedereen is nieuwsgierig naar wat denk-vindt. Dus ja, je, je creëert schaarste, Wilders doet dat ook, hè? gewoon even schaarste creëren. Het kan een functie hebben, het kan ook zijn dat hij gewoon geen idee had wat hij moest zeggen. Ze hebben een filmpje uh, gepubliceerd op hun Facebookpagina uh, gisteren, waarin uh, Toen Han Kuzu, de grote verzoener... Uit hand en de enige met het echte redelijke verstand en we moeten toch vooral uh, ons niet tegen elkaar laten opzetten. Nou ja, allemaal schitterende woorden, ook, uh, ook, ook tegen de geschiedenis van Denk, uh, tamelijk ironische woorden. Uh, kijk, het zou, uh, ik, ik, ik sluit niet uit dat het heel goed kan zijn. Voor denk. Dat, mm. is, eh, de, 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 Er zijn natuurlijk ook, ook, ook genoeg mensen uh, uh, boos over deze gang van zaken. En dat zijn er genoeg voor een paar zetels. Dus ja. dat, dat, dat zal denk ik uh, allemaal geen, uh, geen windeieren leggen. Uh, aan de andere kant vond ik ze nou ook weer niet heel erg overtuigend optreden. Nee. Je zou denken, grijp, grijp, ja. je moment, ja. Ja, grijp je moment, uh, reis af naar nieuwsuur, zeg, ruim de uitzending in voor mij, ik ga nu een sluitend verhaal houden. Hm. Dat hebben ze niet gedaan en dat zou er misschien wel mee te maken kunnen hebben dat ze dat sluitende verhaal niet hebben. Maar goed, dat weten we niet, want nee. we hebben het niet gehoord.
0: Nee. Goed, even uh, voor we een beetje terug gaan blikken op de campagne wat mij betreft... en wat jou betreft ook, want dat hebben we uh, vanochtend besproken. Um, even de laatste twee dagen. Uh, de VVD zet, zet alles op mark, op een, op een misschien nog wel persoonlijker manier dan, uh, dan anders. Hè? Waar hij zelf volgens mij een klein beetje ongemakkelijk mee is. Ik zag dat laatste spotje, ja. dat laatste spotje werd hij toch een beetje als een konijn in de koplampen kijkt. Het dat, 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 ja. dat, 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 dat ligt hem toch ook weer niet, hè? Die, die hele uh, persoonlijke campagne.
1: Nee, en toch doen ze het wel. En ik denk dat het slim is van de VVD. Kijk, de VVD heeft in het verleden naam gemaakt met uh, van die tekstposters... waar dan teksten op staan, van die een beetje VVD-achtige tegelteksten... van uh, minder begrip en meer straf voor criminelen. Nou, dat is allemaal heel erg anoniem. Yeah. Uh, Mark Rutte stond wel op de posters, maar verder niet. En ze hebben de deze keer heel duidelijk voor gekozen om hem neer te zetten als enerzijds uh, de premier en hè, de man uh, die alles kan en anderzijds als die ontzettend vriendelijke, benaderbare, leuke, sympathieke man die hij ook uh, Um, en dat hebben ze, uh, ik vind het toch wel echt heel knap gedaan. Hm. Het, zijn, het is een serie filmpjes op YouTube staan er wat kortere en wat langere. Dat hij voor zo'n blauw scherm zit, met zo'n wit overhemd, open overhemd. Ja. Heel ontspannen en dan nou ja, heel ontspannen allemaal uh, vragen beantwoord. Hij, uh, er is ook een, uh, een, een, een advertentie van in print, een gedrukte advertentie. Met allemaal ja. fotootjes van Mark Rutte, met Hele allemaal kreten erachter. Ja. Ja, maar heel persoonlijk ook. Dat hij vrijgezel is. En hoe lang hij is. Ik ga ja. 1,93 meter. 93 ja. en, uh, Klein mannetje. Dat hij uh, ja. gelovig is. <laughs> ja, ga jij daar boven, Chris. Ja, ja hoor. <laughs> heel goed. Ruim 10 zetels. Ja. Uh, centimeters. Ja. <laughs> ja. Uh, maar dat is, um, ja, het, 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 het is het. Het ligt Rutte in die zin misschien iets minder, omdat hij nooit zo'n man van de hele persoonlijke dingen is. Nee. Maar het, het, ik vind het wel werk hoor, die filmpjes. Hm. Het heeft iets ontspannends. Het heeft iets, uh, iets van: nou jongens, dit ga ik op een sloffen halen. Dat, dat, dat zit er ook wel een beetje in. Ja. En, en dan,
0: dan wilde dus deze laatste dagen. Uh, die, die campagne is... Nou ja, ik, we hebben het er eerder over gehad. Geen van beiden precies begrijpen wat, wat die campagne nou, nou wil. Vanochtend een interview in de Telegraaf. Een, een beetje een stekelig interview. Waarin hij vooral toch boos en geïrriteerd lijkt. En, en aan, het aan de stok heeft met, met journalisten. Maar wat mij wel opviel. Hij, hij preludeert daar op nog acht, negen jaar kamerlidsmaatschap. Ik bedoel... Premier worden, daar gelooft hij zelf ook helemaal niet meer in, hè?
1: Nee, nee het is een buitengewoon interessant interview. Het is inderdaad tamelijk stekelig. Het is ook heel leuk opgeschreven. Worden. Ja, heel, heel, goed heel, gedaan, uh, vond ja, ik het ook. Het is gewoon ja. echt ja, heel, heel goed balletje, balletje opgeschreven. <laughs> en uh, wat mij opviel is, als je dat leest, dat je denkt... Nou, nah, Wilders gelooft er ook niet meer in. Hij, nee. hij, uh, hij uh, 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 laat zich geen moment... Uh, ...erop voorstaan dat hij toch nog steeds de grootste kan worden... ...en dat hij gewoon premier wil worden en dat allemaal kan. Wat je normaal, wat je normaal gesproken in een campagne gewoon wel hoort te doen. Hè? Ook al ben jij Henk Krol, dat je gewoon blijft volhouden. Het kan nog, jongens. Dat heeft hij helemaal laten varen. Hij, uh, hij, zei, ja, nee, hij zegt ook ergens, ach ja, je moet een sterke oppositie, is ook belangrijk. dus alsof je zich er al ja, compleet bij neer heeft gelegd ja, ja, dat ja, ja, hij de ja, oppositie ja. gaat doen. Hij, zei, hij noemt ook inderdaad heel concreet aantal van, nou ja, acht of negen jaar, ja, dan zit ik er nog wel. Het klinkt alsof hij uitgeblust is, alsof hij er ook geen zin meer in heeft, alsof hij er helemaal klaar mee is. Ik vind dat wel interessant. Het is niet de, de, de strijdlust die we normaal gesproken van Wilders kennen.
0: Nee. Nee. Nou goed, spannend dus of daar vanavond uh, iets, iets van te zien is weer van die strijdlust. Um, laten we heel even naar de linkerkant gaan. Natuurlijk de gebeurtenis van vorige week was uh, die, uh, die grote bijeenkomst in uh, de voormalige de Heineken Music Hall. Um, heeft Jesse Klaver of heeft GroenLinks daar nou eigenlijk wat aan gehad? Want het valt mij op dat, dat, dat GroenLinks eigenlijk al een week of twee niet meer echt beweegt in de peilingen in ieder geval.
1: Ja, jij ja, ja, twijfelt aan het nut hè, van, van, van die bijeenkomsten. Ik, ik weet het niet of ik daar nou... Ik, ik, ik vind het heel knap wat GroenLinks uh, doet. En, en met name Jesse Klaver. Ook als je historisch kijkt naar hun zeteltallen. Ze staan in die peilingen. weet je, Ook al zit er misschien de laatste twee weken niet heel veel groei meer in. Nee. Maar ze staan op historisch hoog aantal. Nee, tuurlijk. Elf um, zetels erbij of zo. Ja. Ja, en hun, hun hoogste zeteltal ooit. Ja. was in 1998. Nou, dat is behoorlijk lang geleden. Onder Roosemuller, ja. toen hadden ze elf zetels. En nou, ja. daar gaan ze nu echt vet overheen. Ja. Dus hoe dan ook vind ik dat GroenLinks een hele knappe campagne nee, heeft, heeft gevoerd. Nee, ja. En met zo'n bijeenkomst. Ja, weet je, het is, aan de ene kant heeft het iets heel ouderwetsig, zo'n massa bijeenkomst. Aan de andere kant heeft het iets heel gelikt, modern. Een beetje popconcertachtig bijna. Je zag. Uh, Bram van Ooyek, die stond ook een beetje ongemakkelijk erbij. Maar hij ja, doet wel lekker mee. Want die denkt, nou weet je, voor hetzelfde geld uh, zit GroenLinks straks aan tafel. En is hij minister van Buitenlandse Zaken. Dus ze doen wel allemaal mee, hè? ook die oude GroenLinksers. Die denken, nou, je moet er wel even bij zijn. Ik, Jesse is wel een feestje waar je bij moet zijn. Ja,
0: nee, dus zeker. Ik,
1: ik vind dat hij dat wel goed doet, hoor. Ik was, en, en ik is was... Het toch was... nog steeds... Ja, uh -huh.
0: nee, ga maar af.
1: Nee, ik wilde zeggen, het is toch nog steeds op links... Toch wel, ja, de, de, de meest overtuigende partij. En in, in de peilingen toch nog steeds wel bovenaan staan. Ja. Roemer kruipt iets dichterbij. Maar ja, GroenLinks haalt toch nog wel. Um, ja, die houdt toch wel momentum, vind ik. Ja.
0: Um, even die campagnes in het, in het algemeen, even, even terugblikkend. Was jij uh, was jij blij met de campagnes deze keer?
1: Jawel, op zich wel. Ik vond het... Er was af en toe geklaagd van... Ja, jongens, er gebeurt niks. Maar anderzijds vond ik... Ja, toch toch heel mooi. Er is ontzettend veel aan bod gekomen. Dankzij ook hele goede media. Ik hebben nieuws. nieuwsuur nou, van Pauw en Jinek. Ja. En weet je, het ging niet alleen om die debatten, maar daar heb je ook gewoon in nieuws. Er zit gewoon een, een half uur of een uur lang zit zo'n lijsttrekker. Die wordt heel indringend bevraagd. Ja. En door heel betrokken mensen uit het publiek. En door journalisten. Alles komt langs. Van voltooid leven tot gasboringen in Groningen. Tot de AOW leeftijd. Tot de zorg. Tot de ouderenzorg. zorg. Alles is langsgekomen. Dus dat vond ik wel echt heel mooi in zo'n algemeen en als je kijkt naar hoe die partijen het hebben gedaan, uh, ja, wat ik wel uh, ja, toch, toch wel hele leuke knappe dingen ook als je kijkt hoe het CDA dat bijvoorbeeld heeft gedaan, die zijn er toch in geslaagd om op een hele knappe manier zo'n Buma, wat toch een beetje een saaie grijzige man is, te manoeuvreren in het centrum, om hem toch als een soort geloofwaardig alternatief... op rechts te presenteren. Mede dankzij dat eerste RTL-debat uh, RTL waar Rutte afwezig was... en Wilders afwezig was. Dus dan was Buma... Nee, dan hoef je niet zo heel veel te doen om dan de meest rechtse te zijn. Nee. Dus dan ben je meteen een mooi geloofwaardig alternatief. En ze hebben die, die saaiheid en die degelijkheid van die Buma... hebben ze toch lekker weten uit te braden door... Nou ja, heel aannemelijk te maken voor, voor, voor een deel van het CDA-achterban en, en, en mensen die daarover twijfelen. Nou ja, dat, dat dat gewoon een redelijke man is en dat uh, alles daar wel in goede handen bij is. Ja. Ze hebben ook heel geestig ingehaakt, hè, dus op... Ja, ze hebben van die spotjes op de radio. Het is een verschrikkelijk spotje. Maar ja, toch, toch wel knap vanuit CDA-perspectief. Van, wat, uh, wat is een optimist? Ja, dat is iemand die alles weglacht. Dus daarmee hebben ze ja. Rutte. Wat is een pessimist? Dat is iemand die anderen de schuld geeft. Daarmee hebben ze het hele Wilderskamp. En, 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 en de ontevredenen. En wat is Siebrand? Ik ben een realist. Nou, ja. Ja, het is, het ja. is allemaal heel ja. erg. En tegelijkertijd vind ik het wel knap... En ze houden nu ook bij het CDA heel erg vol van... Nee, Sibrand is gewoon nog in de race voor het torentje hoor. Nee, dat, uh, dat debat met Pechtold. Uh, vanavond, vanavond laat avond, bij Paul en uh, ja. Ja, wordt hij tegenover Pechtot gezet. Dat is een soort ja, gelukje voor de redactie van Pauw en Jinek. Want toen ze dit planden, uh, Buma versus Pechtot, wisten ze nog niet dat die allebei nog in de race zouden nee. zijn voor een uh, behoorlijke positie. En dat is nu toch een soort alternatief premiersdebat bijna aan het worden. Want het zou zomaar kunnen dat uh, Pechtot of Buma nog een sprintje maakt deze laatste dagen. Allebei op vandaag. 12 dus dat procent. Is al he? heel interessant. 18
0: tot 20 zetels ja. in de peilingwijzer van, ja. van vanochtend. Ja. Ja.
1: Ja, ja, dus wel gewoon sleutelpositie, allebei. en Dus dat wordt nog een heel uh, leuk debat. En het, het leuke van dat debat is denk ik dat de verschillen tussen Buma en Pechtot heel groot zijn. Met ja. name op ethische kwesties, medisch-ethische kwesties. Uh, dus dat wordt misschien nog wel veel leuker en interessanter dan Rutte Wilders.
0: Ja, ja. Waar wij het eigenlijk uh, deze uh, serie podcast vrij weinig over gehad hebben. Dus dat moeten we nu op het laatst, maar misschien na verhouding ook wel terecht, uh, een beetje goed uh, maken. Nog, nog even uh, de kleintjes doornemen. Nou Henk, Henk hebben we het natuurlijk wel vrij veel over gehad. Uh, die ook ja. wat kleiner is geworden in de loop van onze gesprek. Hij gaat vandaag geloof ik met een helikopter nog het hele land door. Dus
1: ja. wie weet. Heli, heli Henk. Ja.
0: ja Heli Henk. Helikopters is zich nog uh, naar na wat zetels. Um, Partij voor de Dieren, daar schat ik van dat dat nog wel eens een heel behoorlijke uitslag zou kunnen worden voor Mariantime.
1: Ja, die heeft in de peilingen ook consequent uh, de, nou, redelijk uh, mooi gestaan, zeg maar boven wat ze nu hebben. Ze hebben twee zetels in de Tweede Kamer op dit moment. Ze hebben in die, in die peilingwijzer altijd wel ergens tussen de drie en de vijf of de vier en de zes gestaan. En ze staan nu nog steeds op tussen de vier en de zes. Dus dat zou zomaar een verdubbeling van hun zeteltal kunnen zijn. Dat is heel mooi. En ze heeft natuurlijk wel een, een, een bijzonder punt te pakken met die klimaatverandering. Zij is eigenlijk de enige, uh, samen met GroenLinks misschien een beetje... Ja. Die daar echt een punt van maken. En nou ja, het is, we weten uit allerlei onderzoeken dat duurzaamheid, klimaat, dat dat niet de, de... ...issues zijn waar Nederlandse kiezers enorm warm voor lopen. Mm -hmm. Maar voor dat deel van de kiezers, voor wie dat wel heel belangrijk is... ...is zij natuurlijk een heel geloofwaardig um, en goed alternatief... ...door haar compromilloosheid. He, ze is zo compromisloos dat je denkt... ...nou ja, daar is het klimaat in elk, ja. elk geval in goede handen. Ja. Die gaat daar niet mee marchanderen. Nou ja, en, en knap... Dat, nou ja, dan raakt ze wel eens daarmee.
0: Knap, knap uh, dat one-issue-imago wat ze hadden uh, een beetje afgeschud. Inderdaad door het klimaat, maar ook door iemand als Ewald Eng erbij te betrekken die, die natuurlijk het verst gaat... als het gaat om hervorming van de financiële sector... en uh, dat, ja. dat de crisis niet echt is opgelost. Dat hebben ze
1: knap gedaan. Ja, nee, absoluut. Ze heeft een hele goede verbreding van die agenda. Uh, en ze zegt eigenlijk... ja, wij zijn eigenlijk de enige uh, partij met een wereldagenda... omdat we over het klimaat en duurzaamheid gaan. Uh, en ik vind dat ze dat item wel heel knap gewoon links vandaan heeft gekregen... Kaapt, hoor, voor ja. een deel. Als, als je nu duurzaamheid klimaat, denk je toch eerder aan Marianne Thieme dan aan Jesse Klaver. En dat is heel slim van haar geweest, dat heeft ze goed gedaan.
0: Ja, nou ja, dan natuurlijk die andere uh, uh, ongelooflijk spannende tweestrijd, die tussen Jan en, uh, en Thierry, hè? Uh, VN, <laughs> VNL en uh, Forum voor, voor Democratie. Ik hoop zo ongelooflijk dat Forum voor Democratie twee zetels haalt, want ik wil zo graag Theo Hiddema in de Tweede Kamer zien. Ah. Ja, nee, dat lijkt me... Een, een, een cafévriend van mij... Dat... Een cafévriend van mij... In het café waar hij ook vaak komt... Die omschrijft hem altijd als een, een dameskapper... uit de jaren 50. Wat ik eigenlijk de, oh, de beste omschrijving... Maar... Uh, ma maken ze kans? Wie gaat die tweestrijd winnen? Jan of Thierry?
1: jeetje, ze staan allebei op ergens tussen de 0 en de 1% in de peilingen. Ja. Het zou heel leuk zijn als ze allebei een stoeltje zouden halen. Ik denk dat ze allebei, nou ja, weet je, als je daar in die tweede kamer zit, hè, dan word je overspoeld met enorm technische dossiers. Het is namelijk reuze technisch. En dan moet je op dinsdag stemmen en echt niet alleen over de Nederlandse identiteit, maar ook gewoon over... Palingen en over de dikte van autobanden. En over hoe ver bomen van de Rijksweg af moeten zijn. God, ik, noem, noem het maar op. Daar moet je allemaal mening over hebben. Daar hebben ze natuurlijk helemaal geen zin in en geen tijd voor. Want dan moet je al die dossiers vreten. Ze zullen ergens een stoeltje achterin krijgen. En ze zullen erachter komen dat je als één van de 150, Ja, een deuk in een pakje boter. Dat het nog heel erg veel is. Als je dat weet te slaan. Dus ik, ik, ik verheug me er ook wel een beetje op. Ik gun ze allebei een zeteltje. Um, gewoon om ze te zien verzuipen daar. Dat ben je toch hard? <laughs>
0: maar Thierry heeft interne peilingen die zeggen dat hij tien zetels gaat halen.
1: Ja, tien zetels. Ja, nou ja, Thierry vindt ook dat de cultuur homeopathisch verdund wordt. En nee, de bevolking werd homeopathisch verdund. Dat was het nou ja. Ja, het was de bevolking. Ja, ja precies. En toen zei hij later, nee, ik bedoelde de cultuur. Ja, dat toch echt dus wat anders hij is. Was ja. Hij was uh, verkeerd geciteerd, geloof ik. Maar hm. nee, het is een hele enge, enge, enge jongen met rare fantasieën. Uh, dus nee dat, is, uh, nee, dat is allemaal heel griezelig dus, ja. mm. Maar goed, we, ga, we gaan het zien Ja, nul, tussen de 0 en de 1% Kijk, weet je, het is mooi dat ze wat stemmen bij Wilders vandaan halen En als ze er 65.000, 70.000 halen Dan hebben ze ook nog een stoeltje mm. Het zou kunnen, ze hebben allebei natuurlijk veel mensen weten te mobiliseren Voor het oekraïne referendum misschien is een deel daarvan blijven plakken
0: Nou, we gaan het zien Woensdag, uh, weet jij het eigenlijk al?
1: ...wat ik ga uh, stemmen. Ja, wat je ik, uh, gaat zweef... stemmen, ja. Ik zweef oh. nog enigszins. Ik, ik ben... Uh... We hebben thuis ook verhitte discussies en dan zijn we eruit, dan weten we het. En dan een kwartier later brengt een van ons toch weer een ander argument in. Maar dan denk ik, oh ja, nee, het moet toch weer helemaal anders. Dus ik, ik weet het ongeveer, maar nog niet helemaal honderd procent zeker. Hmm. Ik, ik stem meestal wel voor de macht, dus dat ik denk, nou ja, goed, mijn stem moet wel... Um, ja, zoden aan de dijk zetten. Dus dan ga ik uiteindelijk toch voor een iets grotere partij... dan ik misschien met mijn hart zou willen. Ja, ik, ik, uh, ik weet het niet. Maar ik ga het niet zeggen, hoor. Want nee, ik
0: ga het ook niet we
1: daar vragen. Uh, <laughs> naar. Weet jij het eigenlijk, Chris? Ja, weet ik jij weet het. het al? Ja. Ja, weet ja, ik je weet het al het, lang zelfs, Ik
0: weet de persoon zelfs, ja. Uh, het goed. Nou, het ja, goed. Ik weet een vrouw, het, hè, Chris? Ik altijd, weet het al zijn uh, Nou, dat wil ik dan wel toegeven. Ja, dat doe ik, inderdaad
1: heel goed. Oké. Okay. Nou. Nou.
0: Um, we zijn er volgende week weer. En dan gaan, we, uh, dan gaan we het slagveld over zien.
1: Dankjewel. Dan gaan we terugkijken. Ja, ja oké. Okay, tot snel. Dag. Dag.